0: Bienvenidos a este episodio de Headbanging MX, en donde hablaremos del Force Fest 2013 como efeméride, así como Bill Bruford, baterista de King Crimson, y también como algunos eventos que se anunciaron, como el Celebrating David Bowie, reseñas de Yoshiki, Stratovarius, Game of Thrones, también la nueva música de Cattle Decapitation... Así como nuestra playlist Play and Headbang ya así como la entrevista con Mark Grainin, Mane Festival y también los shows de la semana, esto y más en Headbanging, el podcast. Headbanging MX, rock
1: y heavy metal.
0: Y así les damos la bienvenida a este episodio de Headbanging MX, el podcast y le doy la bienvenida a mi compañero de Headbangueo, Jorge Gaitán. Mi querido Rich,
1: amigos de Headbanging, bienvenidos al episodio número 3. Eh, pues sí, como ya lo mencionaba Ricardo, hay muchísima información y qué bueno que se siguen conectando. La verdad que eh, es un proyecto eh, pues muy, muy interesante esto que estamos haciendo con la finalidad de, bueno, pues dar a conocer la vamos a, a decirlo así la actualidad de todos los eventos o las noticias que tienen que ver con el mundo del rock y del metal y bueno pues qué bueno que, que nos acompañen síganlo haciendo recuerden que lo vamos a, a este podcast lo vamos a estar eh, pues transmitiendo eh, lo van a poder encontrar prácticamente todos todos los jueves así que mi rich eh, sin más pues vamos a darle Sígan.
0: Vamos con las efemérides de esta semana, una gran efeméride. Tenemos el festival que se llevó a cabo en el 2013, en un mayo 17, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el Force Fest. Si alguno de ustedes que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales, que no las hemos mencionado, pero aquí se las damos, arroba Headbanging MX en cualquiera de sus plataformas, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram... Hasta en YouTube pueden encontrar nuestros videos, pueden eh, platicarnos sus experiencias sobre estas efemérides, si no, aquí se las platicamos. También nuestras redes personales que es arroba richcasta y la tuya, Jorge.
1: Arroba jorge en en Twitter. en Twitter.
0: Y sobre este festival que les estábamos mencionando, el Force Fest Metal Fest 2013, tuvo un cartelazo, Jorge, bastante, bastante memorable. Tuvo como headliner a Motherhead de sus prácticamente de sus últimas presentaciones, a Anthrax Testament, quienes nos visitaron hace poco, a Moonspell, que quienes ya nos han visitado bastantes veces, Haggard, también que próximamente lo hará en nuestro país. Y este evento se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México 2013. Pasaron 10 años de ese gran momento, que un festival llevarse a cabo en el Palacio de los Deportes, que le caben aproximadamente 16 mil personas en una configuración que no tenga asientos, la verdad, pues sí se le mete gran público. Un festival que se llevó a cabo a lo largo de ocho horas en un día, y la verdad, esa es. Nuestra efeméride de la semana
1: Sí, también hay que recordar Rich Que bueno, pues eh, precisamente Este 17 de mayo el, Nació el señor William Scott Bruford quien, bueno, pues es eh, un baterista sumamente conocido dentro del rock progresivo, ya que, bueno, pues es referente por haber participado en King Crimson, tocó en Yes, tocó en Genesis, en fin, eh, una, una verdadera institución dentro del pro rock mundial. Y, bueno, pues precisamente nació un 17 de mayo de 1949, cumpliendo este 2023, nada más ni nada menos que 74 años. Felicidades a este gran, gran baterista
0: Gran baterista que justo en el transcurso de la semana, George Vi a varios, a varios grandes bateristas Que también le mandaron sus felicitaciones Que justo, Bill, ha sido mucha influencia para, para ellos el MX Podcast pues sí,
1: Rich, vamos a, a darle con este tema de las noticias y es que precisamente en esta semana pudimos eh, a bien estar en esta conferencia a través de streaming del señor Yoshiki, quien es eh, pues todo un referente dentro del Visual K, gracias a sus trabajos también con ex japan y precisamente dio a conocer que pues dará a... a pues dará a conocer un nuevo sencillo que se llama Angel para finales de julio, específicamente para el día 28. Por lo que, bueno, pues los fans de esta pues, legendaria banda japonesa podrán disfrutar de, pues, del material, del, de lo más reciente que ha sacado. Este, este grupo dentro de toda esta cultura japonesa. Y también algo interesante que vio a conocer Yoshiki por su parte, porque es un músico japonés muy activo, no nada más está haciendo cosas con Ex Japan, también está haciendo cosas, eh, pues, digamos, como, como solista, y es que, pues, precisamente vio a conocer que estará de gira presentando, presentando Requiem, este material de corte, pues, eh, clásico, dedicado. a a la memoria de su madre, por lo que pues estos eventos se convertirán en recitales muy, muy particulares. Cabe señalar que bueno, pues este, eh, esta música, eh, todo este recital que tiene preparado Yoshiki, pues lo acaba casi, casi de componer, ya que bueno, pues su madre falleció hace apenas, eh, pues un par de semanas, por lo que todo este material, digamos que supo canalizar, pues prácticamente su dolor con este nuevo material que se va a estar presentando en escenarios eh, pues bastante importantes. Rich, está el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal, Albert, el Royal Albert Hall de Londres y el Garden Theater de Tokio. Y bueno, pues va a ser una gira muy particular del señor Yoshiki. Anteriormente también estuvimos cubriendo eh, este concierto, este, este cierre de gira que dio con The Last Rockstars, que bueno, pues la verdad es que fue muy emotivo. Así que bueno, seguramente vamos a estar dando más información de este gran, gran músico japonés.
0: Este evento se llevó a cabo en la Ciudad de Los Ángeles, en el Grammy Museum. Chequen más información a través de nuestras redes sociales sobre la reseña y más adentrado a lo que presentará Yoshiki próximamente. También uno de los eventos que se dio a conocer... Es un espectáculo que llegará próximamente a la Ciudad de México y es este evento bajo el nombre de Celebrating David Bowie.
1: Va a estar interesante, Rich, porque prácticamente eh, viene Peter Murphy de la mano de Adrian Bellu y el señor Scrooge. Van a, a rendir prácticamente tributo a uno de sus grandes ídolos, en este caso al señor David Bowie, bajo este... Eh, este evento que, como ya lo decía, se llama Celebrating Bowie, que básicamente está enfocado a darle cierto énfasis o a tocar ciertas canciones de, de, de discos muy particulares, sobre todo de esta trilogía berlinesa que, que tanto ha hecho sonar a, a David Bowie y sobre todo también en lo realizado en discos como Outside y Earthling que son discos que se metió mucho a temas industriales Rich recordarás que estos ambos, estos discos se dieron a conocer por ahí del eh, casi casi la segunda mitad de los años 90 eh, estuvo colaborando, yo recuerdo David Bowie con el señor Trent Reznor para sacar el sencillo I'm Afraid of Americans entonces es un, una mezcla muy particular de estas canciones que van a estar tocando tanto Peter, Peter Murphy como Adrian Bellew como eh, Scrooge en este evento que se va a llevar próximamente y que bueno, pues quiero suponer que va a tener una gran, gran afluencia de gente porque creo que va a ser un,
0: un espectáculo muy particular. Aquí en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el próximo 21 de julio en el Velódromo de la Ciudad de México que este venue... Yo creo, George, que de unos meses para acá se ha dado a conocer este lugar en donde se están llevando eventos de este tipo, ¿no? Y justo como mencionabas, la preventa que también Exacto. se está dando a conocer por diferentes bancos va a ser 18 y 19 de mayo a través de Superboletos y este evento lo traen nuestros amigos de Cacique de Cacique Entertainment para que chequen sus redes sociales y todo lo que traen de la demás agenda de esta promotora pero sobre todo de este gran evento que tiene el nombre de Celebrating David Bowie Live in Cursors 2023 y... Y como les mencionábamos hace un ratito, sí estuvimos ahí en el Grammy Museum y tuvimos la oportunidad de asistir a un evento que ya se había dado a, a conocer a través de las redes sociales de este músico compositor de la música original de la afamada y gran serie de Game of Thrones, Ramin Jabadmi, que este concierto había sido pausado a raíz de la pandemia y lo retomó, lo anunció a través de sus redes sociales en Instagram y se dio a conocer la fecha, que fue el 13 de mayo, en donde se llevó a cabo este concierto en el Hollywood Bowl, eh, una experiencia bastante, bastante peculiar, con músicos en escenario, músicos de sesión, de cámara, dirigidos por este músico compositor. Yo, la verdad, eh, compré el boleto, me arriesgué, dije, me lanzo, quiero ir, eh, me lancé a esa experiencia. Me sorprendió que la ciudad de Los Ángeles estaba, es caótica, es caótica ahí en, en en Sunset Strip y en este eh, venue. Que la verdad, a mí me decían eh, varias personas de ahí: si vas al Hollywood Bowl, vete caminando. El paisaje es, es bonito, te evitas el, el relajo del tránsito. Porque digo, no solo en México, también se da allá. Me fui caminando, íbamos varios rumbo al Hollywood Bowl que queda rumbo hacia una colina. En la entrada bastante accesible con, y práctica, ¿no? ya presentas tu código, te lo escanean, ingresas y yo la verdad iba por el merch, encontré cosas bastante, bastante agradables, la playera con la gira, eh, que había sido una gira que solamente se había llevado a cabo en Estados Unidos y también a la compra de una playera te daban una máscara que para quienes son fans de Game of Thrones eh, es una máscara del de personaje del Harpy bastante puntual el show yo lo vi pues prácticamente en su totalidad el, el foro, que es un espacio abierto hay que recordar que Radmi Jabadby tiene música para varias series entre ellas Westworld y tenía de música interpretada por él. Tiene canciones de Radio G. Todo eso se escuchó antes de empezar el concierto. Y fue un recorrido de la primera temporada hasta la última, eh, ocho temporadas. Un intermedio. Bastante, bastante emotivo el show. Porque tenías al centro de la pantalla el screening, ¿no? De momentos importantes de la serie. Canciones muy muy particular como escuchamos de fondo y creo que quedó a deber eh, y, que, y muchos esperábamos que interpretara de, de House of Dragon y creo que sí nos dejó a deber porque ya salió el disco que lo pueden escuchar a través de las redes sociales pero creo que lo compensó con la pirotecnia y todo lo los efectos que hubo eh, durante el concierto, que esto lo pueden re revisar a través de nuestras redes sociales que es headbangingmx en Instagram y también en nuestro canal de YouTube para que vean parte de este show que se llevó a cabo en Los Ángeles, California. Yo vi al público asistente y me encontré mucho metalero, ¿eh? personajes caracterizados de, de los personajes de Game of Thrones, pero también me, encontra, me encontraba mucha banda como pues con Mata ahí con Onda Rockera. Sí, creo que sí. es una serie que va muy ad hoc con lo que es el, el género. Chequen nuestras redes sociales para que vean todo lo que captamos durante ese fin de semana allá, que justo George, por estar allá no nos dio chance de estar en otro evento al cual vamos a adentrarnos, del cual estamos hablando de Estrato Estrato varios tocó el fin de semana, el domingo 14, aquí en la Ciudad de México, en el Circo Volador, que ya se han presentado bastantes veces en este recinto. Y la verdad, la verdad, fue un show que tiene un set list. Lo platicamos hace unos momentitos, George, pues tocaron varios clásicos como Spirit of Light, eh, Paradise, Stratosphere, eh, Holy Light que eh, Stratosphere es una canción instrumental eh, incluyó un solo en donde hubiera sido emotivo ver interpretar el, el clásico cielito lindo no que muchas de las bandas y en el extranjero, o sea, pues los mexicanos nos identificamos con esa canción, ¿no? Y también el, sol, el clásico solo para llegar a Black Diamond, tener un encore un y terminar con, pues, la gran canción Hunting High and Low.
1: Sí, fíjate que fue, una, fue un concierto de entrada muy particular con muchísima gente, yo creo que tuve amigos que estuvieron ahí y que me estaban comentando que la entrada había sido muy, muy buena, o sea, había prácticamente el, el aforo estaba lleno, el circo volador estaba pues casi, casi a reventar, y de alguna u otra forma también creo que, es, que fue bueno para Estratuarios en ese sentido el hecho que, hay en, que hayan encontrado. Un venue, pues prácticamente atascado, ya que, bueno, pues estuvieron tocando tanto en Monterrey como en Guascalientes, estuvieron en León, Guadalajara, Pachuca, Querétaro, y pues, bueno, el cierre de esta, de esta mini gira por, por México, precisamente se llevó a cabo en el Circo Volador, y donde, bueno, pues ya comentabas un set list, pues muy particular creo muy variado, pero a final de cuentas cumplidor en el sentido de que todos los fans quedaron, pues, muy, eh, quedaron muy contentos, la realidad. Eh, te digo que varios amigos estuvieron ahí y me comentaron que ya al final pues el, el, el ambiente como tal se sentía como que complacidos, la verdad, de haber visto estos grandes músicos, estas... Eh, esta, este set list muy, muy variado como te decía y a final de cuentas eh, creo que dejaron también estos finlandeses todo en el escenario
0: sí vinieron bajo el tour survive méxico Tour 2023. Nuestro vario sabe a, a hacerlo bastante bien. Creo que Timo Cotipelto con esa gran voz y el teclado de Jens Johansson lo hacen lo hacen increíble y creo que el público, por los comentarios que vimos, lo hicieron lo hicieron bastante bien. Si, us, si alguno de ustedes acudió a este show, platíquenos su experiencia, ¿no? Para nada más para complementar y, y ver. Si lo que decimos, opinamos de este evento, es lo que realmente pasó ahí. Y les tenemos algo especial, George. Como lo mencionamos al principio de este podcast, tenemos una entrevista con Mark Groening, así tal cual como lo escuchan con ese acento sueco que me sale natural. Eh, hicimos una entrevista con, con esta agrupación sueca que se presentarán. El próximo septiembre en la Ciudad de León, en el Candelabro un Metal Fest, platicamos con God Gordon, quien es guitarrista de esta agrupación, en donde nos, nos platica, es la primera vez, es la primera vez que se presentan en nuestro país, están muy emocionados, pero no voy a entrar tanto en detalles, escuchen lo de voz propia de, de God Gordon a través de Headbanging, y aquí les dejamos con un fragmento de la entrevista que por cierto nos hace la corrección de la pronunciación de la banda para que lo tengamos presente.
2: No, es súper pronunciado en una manera de pero es un... Entonces es Marc Grinning. Estamos súper emocionados, sabes, solo el hecho de que podemos... Hemos tenido un desastre de 18 años y la gente todavía quiere vernos y quiere vernos al otro lado del mundo, en otro continente. Es un gran honor para nosotros. We're super proud to be able to to be invited to play there in them. Well, I mean, it's it, it feels great. Now we've done uh, two smaller tours in in U.S. and mm. the greatest fans there have been the Mexicans, um, U.S. Mexicans. Uh, and so we're really stoked about coming to Mexico because it seems to be a, a lot of people that still remember us there. and. Uh,
0: y para los que no hayan tenido oportunidad de escuchar este proyecto, nos platica sobre su sonido y el concepto que trae esta agrupación.
2: Bueno, well, es... It's brutal and and melodic. it's a mixture of those two things that have always been kind of our trademark that we uh, we like to work with dynamics in many aspects on many levels I mean, partly in a just level, you know having everything or just having keyboard or acoustic parts uh, and and we do that live too. We want to have that kind of those um, dynamics going on uh, but then also with the With the riffs, with the harmonics, it changes from it goes from dark, filthy, and 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 just disharmonic or or um, atonal music, and then uh, mixed with these melodies, these melodic melodies. Um, so so it's all about the those two contrasts.
0: También quisimos que nos platicara un poco de cómo surgió la idea de formar este proyecto, de cómo se dio, qué influencias tuvieron, qué bandas lo inspiraron y todo lo que ha ocurrido a través de estos años para llegar al sonido actual de Mark Grenin. Um,
2: so I was, I heard, I heard Bath 3: like there was this radio station, I've seen Bath 3 on, and like, Advertisement on magazines, but you didn't have the internet, so it wasn't that easy to get hold of. So there was this radio station that me and that Akimira used to call into to to ask for songs, you know. And I would ask for battery and that was like, "Fuck, this is really cool." um It was very different from the death metal, right? And then there was because you know we were all tape trading and and with people from all over the world and. Um, And then this. Then I, came, then I heard The Mistress, no, uh, Live in Leipzig uh, with Mayhem, um, and Anno Domini uh, by Tormentor and Dissection, you know, their demos, rehearsals, and that just kind of resonated in me in a different way than Deathmell. Deathmell was like cool, okay, it was about being the most brutal. But when this came, it it just... Uh, touched something deeper and um, and so I got really into that and me and Kimira we used to so we kind of had a band or it was just me and him and his brother but mostly just him and me we would just sit in his basement and we would pick songs like from demo tapes uh, you know the albums there was Dismember and Tomb, Morbid Angel, d side but that was kind of too complicated for us right so we would pick songs mostly from demos And yeah, and then the black metal came, and I, I, he wasn't that into it at in the beginning. But I talked to him into like, "Hey, let's just do a song. for fun. let's do just pure black metal." We did this song called "A Moonshine Is the Only Light," and uh, uh, and then it's like, "Fuck, this is pretty cool." And then we decided to make a demo. Uh, so we made our first demo, and uh, and we got a deal with the No Fashion at once with that. So so Mercurian was kind of a side project. It was just. You know, a thing we did for fun, but then we had our other bands, like Ad Band, called Mortifer. Kameda had a band called Hypocrite, and and you know, so it was just a side project to begin with. But in the end, that was the thing that people liked the most. And uh, so, you know, after a couple of years, we just okay, let's skip these other bands. Let's just focus on mercheting. Um, but it, it was it was, you know, it was really interesting times because every band was just kind of developing. Their style, you know, this music was just created by different bands that, you know, had contact a bit, but just through letters. And you were just listening, so you're just listening to tapes and just doing your own take on that. Um, so there wasn't this kind of blueprint that you have now, which uh, if you play Black Metal, you have to look like this, you have to do this, you have to do that. Um, so it, it was really interesting. To, and also because we didn't have any. También
0: platicamos de su más reciente producción que se llama Brede, que como escucharán a continuación me hizo otra vez la corrección sobre la pronunciación.
2: Don't, don't 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 put it through an English filter. Use If you pronounce it in a Spanish way, it's easier, but you have to use the H, so it's a uh, It was a very special process and a great one. Um, well, you know, we hadn't done anything for such a long time, and during all those years, every once in a while, you know, there's ideas popping up. And also, you know, having hindsight having all those years to look back on the albums we did and what we felt was good and what maybe was not so good or maybe didn't really fit the style of marketing and and we realized that we had captured something on especially on Tuesday i got on the first album and we felt okay maybe we could develop that more because uh, back in the days, like With every album, we wanted to conquer new ground and, and do different things. And this time, we wanted to uh, just kind of honor what was Mercurini from the, from the beginning, what was the core of what we were and what we are. So we um, so had a quite good idea of what we wanted it to sound like before we started writing the songs. And the process was basically three weeks. Um, where uh, well I, I did nothing else than just write songs for this album and it was a very focused thing. I would I would meditate and I would do shamanic journeys, you know, and and <clears throat> and do things just to really be in this state. Uh, so yeah, it was it was super cool, very intense process um that uh yeah just led to a result that it was very focused again.
0: También le preguntamos a God Gorgon ¿qué es y cómo define un show de Mark Groening? ¿Qué es lo que próximamente veremos en el Candelabro Metal Fest?
2: Creo que nuestro show es mejor descrito como un hombre en un concert que hicimos en Chicago un par de semanas said que era kickass, o que era badass eso es lo que dijo, y eso es lo que somos ¿sabes? do. It, we do Many bands today they do with click tracks and they have pre-recorded vocals or keyboards and or even play with they play with click and well I mean I'm not saying it's something wrong we do that on one song generally but most of it is it's live we we want to do a show which is live that has a lot of dynamics into it but we always okay I know it sounds silly telling we always give 110 percent but I think we do that we do um, encompass the, the emotion of the music in our stage performance. But yeah, it's not about having, uh, you know, fire or whatever. Well, we can do that some, we do that if we can. But that was that was a cool thing 30 years ago. But today it's like every band got to do, it. or having blood and having uh, this and having the corpse vein, it's just the same been going on. So, I mean, our shows, they're just straight on forward. Pero yeah, sí, with partes dinámicas. Um, Pero but it's uh, it's all about the music and y the playing and the improvisation and, uh, just totally uh, trance -like -like
0: Y por qué no también aprovechamos para preguntarle con qué canciones vamos y debemos de headbanguear en el Candelabro Metal Fest y esto fue lo que nos dijo
2: Well headbang pero si algo a alguien que no escuchado antes y show, to to from from de a su primer álbum, que es Return Fire, que
0: salió en 1997, y también le pedimos a God Gorgon que mandara un saludo al público mexicano que espera verlos el próximo septiembre en el Candelabrum Metal Fest. También aprovecho para dejarles un saludo.
2: Hola a de México, a todos los fans de México. Muchas gracias por escuchar. Estamos a jugar en Candelabrum en septiembre y esperamos you ahí.
0: Y ya que estábamos con las correcciones de pronunciación y demás, aprovechó también para hacerlo en su idioma natal.
2: ¡Hola hey, a todos nuestros fans que se conectan a Headbanging! ¡Vamos a jugar otro disco para ustedes en el Festival de Candelabrum en León en septiembre! ¡Es muy divertido verlos ahí!
0: Ahí tuvieron a God Gorgon de Mark Groening para que escuchen su música y estén al pendientes de lo que van a traer para el Candelabrum Metal Fest y con las canciones con las que debemos headbanguear en su show. Ahora vámonos con la nueva música George que hay en esta semana. Headbanging MX Rock y Heavy Metal.
1: Así es, Rich. Vamos a platicar rápidamente. Pues nos queda, nos queda poco tiempo, pero vamos a comentar esto que se estrenó, pues eh, recién. Estamos hablando de días de, de que se lanzó por parte de Cattle Decapitation. Una banda de San Diego que pues ya tiene sus años Estamos hablando que se formaron en 1995 Ya tienen de alguna u otra forma una, una discografía bastante amplia Y en ese aspecto, en este 2023, en mayo, obviamente, como les decimos Presentaron, presentaron eh, Terrasite Que es un, un disco que mantiene este, eh, este death metal técnico Que nos pues, han estado... Eh, tocando desde hace ya eh, varios tiempos, desde hace varios tiempos, desde hace varios años ya, tiene algunos elementos también progres que son muy particulares, pero ya completamente la atención se mantiene sobre este movimiento que se llama Strike Edge que bueno, pues eh, deja hay mucha, mucha gente que le llama muchísimo la atención, que pues, prácticamente es casi, casi, para muchos es una secta, para otros es simplemente un compromiso eh, de vida, el hecho de abstenerse de, de tomar alcohol, de fumar, de consumir drogas, muchos incluso son veganos, entonces esta, esta temática o esta forma de pensar lleva precisamente a... A de Decapitation A presentar este disco Site Que pues de alguna u otra forma Tiene esta, esta premisa Del cuidado de los, de, los anima, de los animales De la rebelión de los animales En contra de los humanos Es una temática muy particular eh, el, el concepto como tal Pero la música eh, pues Está llena de un death metal Sumamente brutal Muchos cambios de ritmo Mucho prof también Entonces creo que vale la pena echarle como dices tú, echarle un orejazo y pues que nos comenten a través también de las redes sociales qué les parecen este tipo de recomendaciones.
0: 10 canciones del Terraside de Carl Decapitation. Échenle ahí un orejazo. También de lo nuevo que surgió en el transcurso de la semana, eh, lo que lo pueden encontrar en nuestra playlist en Spotify que se llama Play Anged Bank. Ahí tenemos las novedades que pueden encontrar semanalmente y entre ellas a mí a mí la verdad me llamó mucho la atención la canción que sacó Ghost Phantom of the Opera que es una compilación de covers y de quién es esta canción George Phantom of the Opera obviamente de Iron Maiden que también mi estimado Rich ya habíamos publicado
1: anteriormente como que fue un, un proceso muy particular lo que hizo Ghost con este pues, lanzamiento. No fue simple y sencillamente presentar su EP, eh, lanzar a lo mejor una canción como, como sencillo y eso es todo, ¿no? Como que el señor Tobias Forge le gusta dar... Eh, las cosas eh, un poquito a, a cuentagotas, hacerse del rogar con la música generar expectativa, creo que también eso es algo que le ha funcionado también a, a, a esta banda sueca o, o una mezcla de músicos suecos que ya no sabemos, porque a final de cuentas la figura sueca por antonomasia es Tobias Forge. No sabemos si el resto de los músicos también sean músicos suecos o haya alguna otra nacionalidad, pero bueno, pues para él no le importa. El único que existe en el escenario es el señor Tobias Forge y por supuesto, eh, pues Papa Emeritus. Y que como ya lo comentabas, esta, este cover de Iron Maiden The Phantom of the Opera eh, pues eh, se presentó, pero anteriormente recordemos que también ya habían presentado Jesus He Knows Me, que es otro cover, pero de Genesis, y que particularmente eh, me gustó, me gustó que alguien retomara en algún momento esa canción, es eh, un, una canción extraordinaria, es una crítica a la, a la religión que... Obviamente estaba, estaba puesta, cualquiera podía haberle hecho un cover y creo que Ghost lo resolvió de una muy, muy buena
0: forma. Fíjate que estaba haciendo un análisis de que también suena o se supera un cover, George, ¿no? O sea, de la versión original. Me ha gustado bastante que Ghost ha hecho unos covers, ahorita que mencionabas este de Jesus He Knows Me, la verdad me gustó más esta versión que la original. La original en su momento fue buena, pero creo que esta sí fue una muy buena adaptación. Por ejemplo, The Phantom of the Opera, digo, es muy buena la original, pero tiene un sonido bastante fresco. No sé si estás de acuerdo conmigo, George.
1: ¡Híjole! No lo sé, Rich. Yo particularmente... Me sigo quedando con la original porque me recuerda buenas épocas. O sea, si no mal recuerdo, esa canción se la... No traigo exactamente la fecha en la memoria, pero podría jurar que se lanzó por ahí del 92-93. Entonces fue una época muy buena o muy bonita para mí. Entonces me acuerdo de ver el video y que curiosamente volví a verlo a través de... Eh, Creo que fue a través del canal de Genesis o a través de Vivo, pero eh, el video oficial estaba censurado. Y, right. en, y recuerdo que anteriormente o cuando se publicó esa canción, se publicó el video sin censura. O sea, no lo cortaron, ¿no? Pero eso fue... O sea, por eso te digo que me recuerda muchas cosas buenas de... de, de cuando era más chavo, este, esa, esa canción. Y sí, creo que Ghost hizo otra, un buen trabajo en, darle ese, en, en apropiarse de la canción, en, otor en darle esos, eh, esos puntos de Ghost que son sumamente reconocibles, pero con una canción que ya sabes de qué se trata y que no se parecen a pesar de que pues, mantienen digamos, la, la misma estructura musical.
0: Ahí te va, George. Del 11 de noviembre, pero del 91 no Ah, mal, ¿eh? dígate,
1: 91
0: Del 91, que se desprende del Weekend Dance de Genesis La verdad, digo, ¿cuántos años han pasado de la versión original a esta? ¿No? Pues más de 30 30 años yo la recuerdo vagamente, pero creo que para las nuevas generaciones o personas como yo que ya la, la, la escuchan, no me parece tan mal. Obviamente la original tiene sonidos, pero muy, muy, muy arraigados de finales de los 80 ¿no? Exacto, exacto. Ese que la... teclado es
1: exacto. muy final de los 80.
0: También quienes sacaron nuevo material, eh, tenemos la nueva canción de Corey Taylor, que... Es una canción que, eh, como escuchan de fondo, suena, suena totalmente diferente a, a lo que estamos acostumbrados con Slipknot, ¿no? Eh, sí es un sonido más, más tranquilo, pero a mí, la verdad, la voz de Corey Taylor me parece bastante cálida, como lo escuchamos en la canción que está de fondo, que se llama Beyond, también otra canción George que, que salió que esperemos que próximamente tener más noticias acerca de quién toca la batería seguramente Dave Roll está eh, detrás de ella que algunas grabaciones las hizo él como lo hizo muy al principio de los full Fires presentaron esta canción que se llama Under You y creo yo que suena a lo a los inicios de los Foo Fighters
1: Sí, creo que de alguna u otra forma se, no, Nos hace viajar eh, A través de, de la historia De los Foo Fighters Y que bueno, pues A final de cuentas la vida sigue Y el talento que tienen Estos músicos es Es innegable, no te lo puedes No te lo puedes guardar Y su mismo ímpetu por seguir Pues los ha llevado precisamente a a seguir desarrollando nuevo material Y la verdad que bueno que, que tuvieron ese, eh, pues ese valor Rich Por qué no decirlo De seguir adelante De no quedarse con, 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 con ese amigo perdido Yo creo que a Taylor Hawking no le hubiera gustado Que, que Foo Fighters desapareciera Como ha sucedido en otras bandas Y bueno pues esta, esta canción es prueba de ello
0: Sí, eh, muchas agrupaciones grandes, legendarias, por respeto no quieren seguir eh, con el proyecto, ¿no? Ay, pongamos el ejemplo como Led Zeppelin. ¿no? Led Zeppelin, no
1: te vayas
0: lejos. Sí, sí, falleció John Bonham y dijeron, no, pues por respeto no lo hacemos y bye. A Taylor no le hubiera gustado, ¿no? Que la, la banda terminara y en honor a él, ¿no? También ocurrió con, con The Rolling Stones, en plena gira. Llegamos a pensar que iba a ser el fin de la banda y no, siguieron tocando. También mismo caso con Depeche Mode, que pensamos que con la muerte de, de Andrew Fletcher a lo mejor iba a terminar el grupo, ¿no? Y ahorita andan de gira, ¿no? Veamos qué nos y que nos... Que ya vienen, Rich. Sí, ya sé, ya sé, septiembre. Vienen en septiembre. septiembre Así que estén, estén pendientes. Eh, estaremos nosotros pendientes y estaremos ahí en el show. De hecho, sí, ya tenemos nuestros boletos. Una banda ahorita que hablábamos de Led Zeppelin, a ver, a ver, George. Esta banda que también está de fondo, eh, yo insisto en que si sí tienen totalmente influencia de Led Zeppelin, aunque ellos digan que no tocan igual, que no se visten igual, Greta Van Fleet es una copia, una copia de Led Zeppelin. ¿No? Ellos vienen presentando Sacred The Threat, nueva canción que tiene un sonido muy, 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 muy... ¿Vintage? Sí, totalmente vintage. Ya que hablábamos de Led Zeppelin, a ver, esta canción que tenemos de fondo, Sacred The Threat, sí es muy, muy... a lo Led Zeppelin... ¿Qué piensan hey. ustedes? ¿Les gusta? ¿Se parece? ¿O no? Estamos exagerando. Al, digo, yo como fan de Led Zeppelin a lo mejor puedo decir que <risa> puede ser un negativo. Sí, la verdad. Mira, y
1: también... Pero, pero no está mal, Rich, ¿no? O sea, digo, creo que puede ser, eh, o sea, a pesar de lo que digan ellos, ¿no? Yo creo que eh, el hecho de, de decir que, que lo que haces es parecido a Led Zeppelin, de entrada... Tiene un gran mérito. O sea, sí. el hecho de decir que cantas parecido a Robert Plant, no cualquiera, ¿eh? De verdad, no cualquiera puede llenarse la boca de decir, es que yo canto parecido a Robert Plant, ¿no? Y de hecho, Robert Plant eh, le parece hasta cierto punto gracioso o reconoce también el talento que tienen estos chavitos para aventarse a hacer ese tipo de cosas. Y, y creo que este, este sencillo, por lo menos a mí, sí me gustó. No soy fan, vamos a decirlo, de, de todo lo que hace Greta Van Fleet, pero particularmente este sencillo me parece una buena forma de retomar la carrera que de alguna u otra forma estaba como que en pausa y que muchas veces creo que se dejaron llevar también por, eso, por, por, los, por los comentarios de, de decir, pues es que si no haces esto... No vas, a, no vas a pasar de ahí, ¿no? Entonces, creo que se me hace una, una buena forma de, de regresar a los escenarios.
0: Creo que está bastante interesante ese sonido y esta canción se desprende del nuevo álbum que saldrá el 21 de julio que bajo el nombre de Star Catcher. Y ahora con lo que estamos escuchando de fondo, ¿sí? No es Erwin and Fire. Es la nueva canción que presenta eh, Arjen Lucasen con este nuevo proyecto de bastantes músicos que tiene este nombre de Supersonic Revolution. En el bonus track ellos presentan esta canción eh, famosa de Erwin and Fire que se llama Fantasy, pero en una versión metalera. Entonces, como escuchan de, de fondo, tan okay. tarararán, con esos armónicos, bastante, bastante rescatable. Hay para que lo escuchen con detenimiento. Ahora sí, que esta semana sí estuvo eh, bastante nutrida. Tenemos también estas versiones eh, con orquesta. Eh, de Deb Leppard, ¿no? Que sac sacaron esta, pues el disco prácticamente, pero salió esta versión de Pull Some Sugar on Me, ¿no? También por fin salió la nueva, el disco completo de Dave Matthews Band, Walk Around the Moon, eh, quienes se presentaron hace pues, unos días también aquí en la Ciudad de México. También tenemos lo nuevo de Agora mmm, en esta versión, en inglés, Infinity. Ah, suena, suena bastante bien. Upside tienen nuestras recomendaciones de la semana. Echen un orejazo a, a nuestro playlist Play and Headbang. Ahí para que puedan headbanguear, mover la cabeza durante toda la semana. Y también uno de los tracks Bringer of Vengeance de Cataclysm que próximamente se presentarán. Aquí en la Ciudad de México
1: Así es Rick. Pues van a estar presentándose En el Circo Volador Este 27 de mayo Que Creo que va a ser un, un gran concierto De entrada hay que recordar Que cuando se anunció eh, Originalmente este concierto Era The Side Con Cataclysm Y particularmente eh, The Side era o bueno, eh, la idea de las presentaciones que va a estar haciendo este, este grupo Es darle una, pues una repasada a Legion Uno de los discos, pues creo yo, más brutales y más blasfemos Dentro del eh, death metal de la vieja escuela norteamericana Hay que ser muy puntual porque si no, ya sabes, van a decir No, pero es que hay unos más blasfemos que otros Sí, sí, sí pero hay que recordar que, bueno, pues eh, el señor Glen Benton, junto con Dayside armaron la verdad una, una verdadera revolución con, el, la, con, con, con sus letras, con la actitud, con todas las cosas que estuvo haciendo eh, Glenn Benton a lo largo de su carrera. Y bueno, pues uno de sus discos eh, pues, más importantes es precisamente Legion, que. Si no mal recuerdo, cumple 30 años ya, este 2023, entonces sí era muy importante eh, que vinieran a nuestro país. Ya había visto que iban a hacer una gira por Estados Unidos, solamente ellos, bueno, invitados también, teniendo como invitados a Cataclysm, pero no, eh, no teníamos realmente la certeza de que pudieran llegar a México Posteriormente, bueno, pues se dio a conocer que llegaba de Isaac junto con Cataclismo y que iban a tocar en diversas partes de la República Mexicana. Y bueno, pues eh, los señores de, de Chamuco hicieron ahí un, un, este, un conjuro malévolo para que precisamente se presentara, o sea, se, se hiciera un festival precisamente eh, dándole pues, crédito a esos 10 años que tiene o que va a cumplir o que está cumpliendo esta productora que se llama Chamuco con este Chamuco Metal Fest donde pues nada más ni nada menos que justo trae a Side Cataclysm y por, su, y por supuesto Incantation Death Metal de la vieja escuela Death Metal de una gran, gran manufactura y sobre todo bastante blasfemo Rich
0: 10 años de maldad así dice el flyer del Chamuco Metal Fest que los traen nuestros amigos de Chamuco y pueden adquirir sus boletos en taquilla y también en sistema a través de Superboletos. Chequen sus redes sociales para ver los detalles de este evento que se va a llevar en el Circo Volador de la Ciudad de México y ya que estamos en esas, George, también tenemos bastantes eventos y vámonos con esto.
1: Pues sí, Rich, amigos de Headbanging, eh, hay que señalar también que este próximo 27 de mayo, si no mal recuerdo, es sábado, se va a llevar a cabo finalmente este Mane Festival, donde bueno, pues eh, uno de los, de los actos principales va a ser eh, los rusos de Nitland y los neerlandeses de High The Folk, que bueno, pues estas bandas internacionales van a ser los encargados de casi casi cerrar este eh, pues, festival dedicado a la cultura a la cultura pagana Se va a encontrar también Semican van a tocar eh, en, este, en, en este show Va a haber otras bandas Se va a llevar a cabo en el, Circus, en el Hendrix Circus Bar Este próximo 27 de mayo en la Ciudad de México Así que si tienen un tiempecito Si no saben qué es lo que van a, a hacer Este próximo sábado 27 de mayo Creo que este Mine Festival, si les gusta sobre todo nuevos, eh, eh, hasta cierto punto vamos a decirlo, nuevos sonidos, porque la realidad es que eh, pues el tema del paganismo eh, traen sus sonidos eh, pues algo sumamente primitivo, Rich. De hecho, me llama muchísimo la atención este grupo Nidland que yo creo que es uno de los... Eh, pilares de o bueno no creo es uno de los pilares de este festival y por, por el cual mucha gente va a asistir al Mane Festival porque traen un show eh, muy particular este esta dupla en este caso estos estos, estos esposos Anatoly y Natalia Pakalenko que bueno pues traen un como te digo un, un sonido muy particular un sonido primitivo directamente de Siberia traen este concepto del canto de garganta que hemos escuchado con los, eh, con los mongoles de The Who, que ya en alguna ocasión nos hemos publicado a través de las redes de, de headbanging. Esta, estos sonidos ancestrales es lo que vamos a escuchar justamente en este Mane Festival, que como les digo, creo que para... Pues para todos aquellos interesados en temas de paganismo, en temas de, de, de sonidos eh, primitivos, ancestrales, creo que vale muchísimo la pena. Y de hecho ya anunciaron la primera banda, digo, falta un año, eh, pero ya anunciaron la primera banda para el Mane Festival del 2024, que nada más ni nada menos que los señores de Corvus Corax.
0: Wow, Está interesante. Y ya lo veíamos en las redes sociales de Corvus Corax, que... Iban a hacer gira y que iban a venir y mira, reúne bastantes sonidos como medievales, vikingos, celtas, eh, todo enfocado al ocultismo. Festival de las culturas paganas, vayan, dense una vuelta, platíquenos qué tal. 27 de mayo, Ciudad de México, en el HDX Circus Bar, ahí nos cuentan qué es lo que va a a tener este show. Headbanging MX podcast. Así nos despedimos George. Hemos llegado al final de este episodio de esta emisión de este Headbanging el podcast y les recordamos nuestras redes sociales arroba Headbanging MX en donde pueden encontrar información, flyers, eh, eventos, coberturas fotografías, galerías ahí nos pueden encontrar en su plataforma preferida así como este podcast que pueden escuchar en diferentes plataformas, búsquenlo como, a, como Headbanging MX y llegamos así al final de este show, algo que quieras agregar George
1: Pues nada mi Rich, muchas muchas gracias a toda la gente que nos acompañaron en este episodio 3 hasta estos minutos finales de este episodio 3 que nos acompañen, obviamente en todas las actividades que vamos a estar teniendo próximamente con headbanging, vamos a tener coberturas muy particulares y, sobre todo, también que si se quieren enterar, Rich, de pues prácticamente todo lo que está sucediendo casi, casi día a día con respecto a, a los eventos que se que se pues se llevan a cabo prácticamente en toda la República Mexicana métanse al calendario de nuestra página www.headbanging.com.mx ahí van a encontrar toda toda la información como les digo de todos los eventos que están sucediendo y que van a suceder en toda la República Mexicana y por supuesto ya lo decía Rich, en todas nuestras redes sociales van a encontrar siempre algo pues muy interesante que tiene que ver precisamente con la cultura del rock y del metal.
0: Así es. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Ricardo Castañeda, Jorge Gaitán acompañándome en el micrófono. Sigan Headbangueando y nos vemos en el próximo show.
1: Headbang MX Rock y Heavy Metal.